0: Bueno, la respuesta de esto es la cultura y según cómo utilices tu cultura, esto va a ser un gran diferenciador para atraer nuevos socios, para hacer nuevos proyectos y simplemente para comprometer más a tus socios. Así que escucha este episodio en al estilo rotaral. Bienvenidos al podcast de la AIRCA podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Bueno, buenos días amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Esta semana vamos a seguir hablando de un tema que es uno de los temas favoritos aquí en Al Estilo rotarán Ya lo hemos hablado creo que varias veces Pero nunca está de más Y es un gusto porque el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Daniela Vargas desde Venezuela ¿Cómo estás Daniela?
1: Hola, ¿todos bien? Gracias Nicole
0: bueno, Gracias por de... estar
1: aquí
0: Bueno Daniela, vamos a hablar de este tema Que, bueno como ya lo dije, yo creo que es uno de los favoritos Porque siento que es de los que más afectan y si me preguntas a mí si nosotros queremos hacer un club irresistible son básicamente dos elementos y uno de ellos es cultura el siguiente lo vamos a dejar a ahí en misterio para todo el mundo para que <ríe> sigan escuchando estos episodios pero la cultura y cómo se trabaja y el ambiente que se genera en el club creo que es algo ¿Básico para que los socios digan este es este el lugar adecuado o, o no? ¿Vos qué opinás acerca de eso? Sí,
1: comparto totalmente porque es importante, es importante sentirse identificados, este, lograr ese sentido de pertenencia, pues y es a través de esos valores que compartimos, ¿no? Como socios, como club,
0: y de ahí que se proyecta a lo que desarrollemos, ¿no? Ok, bueno, solamente para estar en la misma página con todo el mundo, vamos a definir lo que es cultura organizacional. Si ustedes lo buscan en Google, lo que les va a salir es que es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una organización y que se expresa a través de sus estrategias, estructuras y sistema. Una organización con valores y normas claras promueven conductas positivas que se traducen en una mayor productividad dentro de la organización y una adecuada proyección de la organización fuera de ella. O sea, para hacerlo más claro, simplemente la cultura es un conjunto de cómo nosotros, las actitudes que tenemos los, y los comportamientos y... Acá vamos a hablar de cómo tener como una cultura saludable, pero tenemos que saber que no todas las culturas van a ser iguales. Cada club va a tener distinta cultura y va a estar bien porque se va a adecuar a lo que nosotros estamos buscando. Así que la cultura es todo eso que da como la esencia de, de este es mi club y esto es lo que me diferencia de los otros clubes y las otras organizaciones. El, Para vos, ¿por qué crees que es tan importante tener una cultura saludable y exitosa
1: yo creo que como dices, es para identificarse o sea la cultura más allá de ser un punto en común, de entre los socios creo que define al club y, y es por eso que, que, o sea van de la mano digamos los socios con el club ah, a través de la cultura, ¿no? es como nos une a todos y a su vez logra, como te decía, ese sentido de pertenencia necesario para nosotros poder eh, avanzar y desarrollar, porque se entiende que tenemos este punto en común que es el punto de partida, ¿no? para todo lo que vayamos a desarrollar. Por eso creo que es muy importante y también estar un poco definidos los socios, conocerse a sí mismos, conocernos entre todos y a la vez pues este, todo esto que ofrece nuestro club, ¿no? que somos nosotros también. Entonces, esa parte de que somos multiplicadores, todo eso. O sea, creo que es un conjunto de todo. Pero básicamente es importante porque nos identifica. Sí,
0: sí yo creo que eso que decís al, al final es súper clave, porque es la razón por la que la gente va a querer participar en nuestro club y que va a hacer un fit cultural, porque muchas veces pueden haber muchos rotaractianos que tienen esa misma filosofía, que tienen ese don de servicio, pero que entran a un club que no son un fit y no quieren decir que no era una persona indi indicada para, para Rotary, simplemente no era una persona indicada para nuestro club. Y cuando nosotros somos bien conscientes de eso, qué es lo que nos define, cuál es la cultura, esos comportamientos y todo eso, hace que la gente ideal entre y mire como, wow, esto sí, yo me identifico, ellos piensan similar a, a lo que yo pienso y que quieran comprometerse más. Y por eso tenemos que estar claros para saber también, a, 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 no quiero decir atrapar pero saber qué tipo de personas son las que deberíamos nosotros y que vamos a traer a nuestro, a nuestro club realmente. Y también creo que es importante, y sobre todo, vaya, hablamos todo el mes anterior de la membresía y por qué es tan importante. Eh, y yo creo que la cultura es algo que hace que los socios se quieran quedar o no, por, por lo mismo que decía de ese fit pero también porque se identifican con los comportamientos. Y cuando hablamos de cultura, o sea, yo sé que agarra un montón de cosas, pero donde más se ve son como los comportamientos que nosotros tenemos y si, y, y, y si nosotros no estamos claros, vamos a tener un club que la identidad cambia todos los años según como el presidente o todos los líderes, entonces un año van a estar como los socios, el otro no, y ahí es cuando se va ve todo complicado. Y también con los nuevos, porque la gente hace lo que la gente ve. Entonces, si ellos están viendo esos mismos comportamientos de la, de, de, de la gente, vaya, de los líderes del club, por ejemplo, y tal vez no son comportamientos positivos, pueda que los empiecen a replicar y es como, ah, bueno, es que es lo que yo he visto a Daniel hacer. Y, y eso se sigue multiplicando luego en, en bastantes años. Sí, totalmente.
1: Y ahora que lo dices también es, es difícil, es difícil el definirlo, ¿no? Y mantenerlo tal como lo dices, pero ciertamente es algo que como socios debemos intentar hasta lograr y una vez logrado mantenerlo, porque es muy cierto lo que dices.
0: Uh -huh. Sí, y vaya, lo que vas a decir es que es difícil mantenerlo. Por eso es que tenemos que ser intencionales en saber cuál es la cultura y qué es lo que nosotros representamos. Porque supongamos que ahorita estamos en el mejor momento de, de nuestro club. Si nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo que nos ha, eh, eh, nuestro club exitoso, que hagamos proyectos, que estén comprometidos y todo eso, cuando eventualmente algo pase y las cosas se pongan más difíciles, no vamos a saber cuáles son los comportamientos que tenemos que repetir para encontrar otra vez esa situación ideal. Entonces, es como ser proactivas ahorita en caso de que veamos que algo está mal, agarrémonos a qué fue lo que nos hizo fuerte para poder seguir trabajando en eso y enfocarnos en eso.
1: Y que no dependa de una persona o de un grupo de personas. Eso sí. también es muy importante.
0: Sí, la, la cultura, ya, ya vamos a hablar más adelante de eso, de qué es lo que la define, pero... Creo que lo que decís es importante decirlo desde ahorita, porque, eh, vaya, hay cosas que podemos decir, la visión y todo eso, eh, sí la pueden hacer como los, los líderes, el, la, la junta directiva y todo eso, pero la cultura lo hacen todos los socios y que usualmente dicen que, mira Daniela, si vos haces algo bien y el, o, o, o sos súper proactiva y todo eso, la gente te lo va a imitar la mitad, pero que si vos tenés un comportamiento malo, la gente te lo va a imitar el doble, entonces por eso es que nosotros tenemos que saber eh, de eso, es, esa cultura, porque sea, sea como sea, como decía, la, la gente hace lo que la gente ve, y el, um, viene al siguiente punto que tenía acá, el siguiente principio de cultura, que la cultura es consecuencia de dos cosas, lo que nosotros diseñamos y lo que nosotros permitimos, diseñado en estrategias, estructura, todo eso, pero también permitimos porque, digamos, nuestra sesión es a las 7, y nos conectamos a las 7, pero todavía no se han conectado todos, nos esperamos 7, 7 y 10, y bueno, hasta que hay quórum y arrancamos la sesión. Los que se conectaron después vuelve a pasar el mismo patrón una, dos, tres veces los que se conectaban a las 7 van a decir no, no va a conectar a las 7 y 10 porque siempre arrancamos tarde entonces, Exacto. como nosotros nunca dijimos nada eso se empieza a volver a parte de una cultura que todos vienen tarde porque sabemos que ese es el comportamiento que hay en cambio si a decir desde la primera segunda sesión como chicos, ¿qué pasa que se están conectando tarde? no vamos a arrancar eh, después porque no lo vamos a permitir y tenemos que decirlo en voz alta para evitar que eso, y ese, la puntualidad es como lo más fácil, pero lo mismo sí. puede pasar cuando no cumplen tareas, cuando nadie se anota a dirigir un proyecto, si nosotros nunca decimos nada, la gente va a decir como, va, bueno, nadie más lo hace, es parte de la cultura. Y
1: este, aunando eso, yo también pensé en la puntualidad, creo que es el ejemplo más, que a uno se le viene más a la mente, ¿cierto? Pero, exacto, y también yo creo que en el marco de actividades, ¿no? Las responsabilidades y cumplirlas también es algo que ciertamente, como tú dices, es importante, este, si bien obviamente cumplirlas a lo que nos estamos, este, comprometiendo, pero a la vez, pues, mantenerlo. Y el decirlo también es importante y es esa comunicación. Eh, pero sí, ciertamente es un trabajo conjunto y diario y desde todos los puntos de vista mantenerlo.
0: Ok, entonces la pregunta de oro acá es, bueno, ya sabemos permitir es fácil porque la gente lo va a replicar, pero ¿cómo empezamos a diseñarlo? Acá, como decía antes, pueden ser cosas como los procesos que hacemos y, y la forma de, de dar seguimiento es una, pero son... Um, yo diría que son cinco puntos claves que nosotros podemos tomar en cuenta para, eh, para, para hacerla. Entonces, si querés, las discutimos uno por uno para ver cómo se la pueden aplicar cada uno en su club. La primera es claridad, que tienen que estar y todos saber qué es lo que significa y, y saber cómo demostrarlo, por así decirlo. Por ejemplo, si parte de nuestra cultura es desarrollar líderes, pero yo te digo, eh, okay, eh, queremos empoderar líderes, ¿eso qué significa? <risa> en cambio, si vos decís, como el comportamiento que es parte de las cosas que vos querés promover, y es, bueno, en nuestro club queremos desarrollar líderes, entonces cada socio tiene que liderar por lo menos un proyecto, y los, los que tienen más experiencia van a ser mentores para que se empiecen a, a empoderar eh, ellos y que empiecen a saber. Entonces ahí sos claro porque no está adivinando cada uno en qué significa empoderarse, sino que te dicen también comportamientos. Sí, y completo también con que este, eso a
1: la vez fija ciertos límites eh, un poco, más y más allá de fijarlos, a su vez no limitar iniciativas que puedan tener los socios Porque eso, sobre todo, me acuerdo cuando llegué era algo así O sea, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer eh, Esto está bien, esto no Y ciertamente uno aprende de lo que ve, afortunadamente yo tuve buenos ejemplos Pero sé que no siempre es así sobre todo con esas actitudes que a veces no son consecutivas, ¿no? Eh, pero sí, realmente es muy importante, claro, y de ahí también va de la mano de la comunicación. Es importante realmente que todos estén, estén en la misma sintonía, como, como se dice, ¿no? Pero sí.
0: sí. Y ese es el segundo punto, comunicarlo. Si tenemos la cultura, tenemos que hablarlo frecuentemente, que sea parte del lenguaje, que todo el mundo sepa lo que significa, para que, o sea, dicen ahí que cuando vos estás cansada de decir un mensaje en torno a visión o cultura vas por la mitad del trabajo. Entonces, que tenés que todavía hacer el doble de lo que has hecho. Así que, eh, bueno, parte de lo que decías es saber comunicarlo para que la gente mmm, lo entienda. Y, y, y cuando se vuelve parte del lenguaje del club, ya todos están en la misma línea y se siente como más fácil actuarlo.
1: Exacto. Y yo creo que también se aprende a través del ejemplo. Y en la medida en que se va ejecutando y estos valores pues están allí o, o estos lineamientos o la forma en la que como club se desarrollan y ejecutan o, o todos los proyectos allí uno va aprendiendo y y, eso, y a veces cuando no lo tenemos claro porque ahora que estoy haciendo ya también mi mapa mental de mi club de todos estos puntos ciertamente no es que llegamos y decimos ok mira, eh, esto es así A, B y C pero ciertamente todos los, los proyectos que desarrollamos sí hay una fase, pues, de una lluvia de ideas, este, qué sé yo, la distribución de las actividades y posterior ejecución, ¿no?, estas responsabilidades que va a tener cada quien, entonces digamos que esa es nuestra forma de cómo desarrollar, y si bien no lo tenemos escrito en algún sitio, pues bueno, lo he visto en todos los proyectos y así lo hacemos, entonces, si bien, hoy hay un puntico quizás en lo, en lo difícil de establecer esta cultura, pues que vernos Sentarse a ver estos puntos en común que tengamos que siempre hacemos, que estamos de acuerdo, que ha funcionado, y pues eso, traerlo y ya como tal, sí, apropiárnoslo y decir, bueno, esto es nuestro y así nosotros obramos y estos somos. O sea que sí,
0: perfecto. Me, me, me encanta eso que decís, pues que es algo que podemos empezar a acá nosotros de, de inmediato, de, y es una forma de identificar la cultura que tenemos actualmente o por lo menos los puntos positivos de ver es, cuáles son las cosas que tenemos bien y darle la palabra y la acción para decir como es cierto, recordemos, esto es lo que somos y cuando hace falta, si ya lo comunicamos es más fácil que la gente eh, lo, o sea, lo note porque ya están fijándose en esas cosas y... Lo que decías del ejemplo va con la tercera sede de esta de, de la cultura, que es contribución. O vos decías perfectamente, la gente eh, aprende bastante por el ejemplo, por lo que ha hecho. Y no basta, eh, si por, si por ejemplo, yo soy líder de mi club, no basta decir, sí, tenemos que desarrollar el líderes y dejarle el trabajo a alguien más, eh, sino que nosotros tenemos que iniciar con el ejemplo y si dec decimos, queremos desarrollar estos líderes porque es parte de nuestra cultura pues, ver a quién puedo yo, de, de quién puedo ser mentora a quién, con qué equipos puedo trabajar lo mismo pasa con el compromiso si decimos como, pucha, es que ustedes nunca van pero yo tampoco voy a las actividades <risa> el ejemplo, el o sea tenemos Total. que hacer que nuestras palabras vayan de la mano con nuestras acciones
1: hay que ser consecuentes, totalmente yo no puedo Llamarle la atención a alguien que no fue puntual, cuando yo tampoco lo soy, ¿cierto? No importa que seamos líderes o no, claro, es como una responsabilidad. Líderes en el sentido de que ponte pues, junta directiva, ¿no? Este, pero sí, es, ciertamente hay que ser consecuentes, eh, nuestro, con nuestro ejemplo lo que decimos, ¿verdad? Lo que queremos ser, estas nuestras metas, pero a la vez que no es fácil, ojo. Realmente todo es proceso y todos vamos siempre aprendiendo, creo que eso es importante para todas las personas que nos escuchan y en nuestra vida, ¿no? Yo creo que tú también, todo es un proceso, realmente nadie nace ya de una como, oye, esta es mi cultura, oye, ya quiero hacer esto, entonces ya lo soy, al contrario. Y de estos errores este, se evidencia también que nos faltó, ¿cierto? Que nos está alejando un poquito esto que queremos, pero eh, es un trabajo de todos los días y sí se puede, porque todos hemos avanzado este, y lo hemos visto, entonces sí, hay que ser consecuentes, y, pues bueno, consecuentes de lo que decimos y de nuestros
0: actos. Ok, te voy a hacer una pregunta difícil e incómoda, Daniela. Digamos, yo eh, quiero empezar a liderar con este ejemplo. Vamos a irnos con el ejemplo de la puntualidad, que es el más sencillo. O, o del compromiso, pues, vaya, para, sí. para que no toquemos eh, <risa> ese punto. Susceptibilidades. Que, sí, la gente a veces se siente incómoda <risa> cuando le decimos eh, que, que no están siendo puntuales pero digamos que yo nunca he sido tan comprometida ni nada eh, pero de una forma u otra quedé electa como presidenta de mi club entonces ahora obviamente tengo que ser my, más el ejemplo y tengo que exigirles van dos meses, la gente ya me conoce de unos cinco años que sabían que yo me anotaba medias a los proyectos Okay. ¿Cómo puedo empezar a exigirle a la gente si yo no he sido el ejemplo?
1: Es que más allá de, de exigir una exigencia, digamos, vacía, okay, en el sentido de, oye, mira, hazlo, y cuando yo sé que realmente no, yo creo que es, y quizás puede sonar como un poco egoísta, pero tengo que hacerme un examen, un autoexamen, okay, y decir qué me está pasando. Yo creo que cuando nosotros estamos bien, nuestro alrededor mejora. Y eso se ve, y volvemos con el ejemplo y esta proyección, y de decir, ok, mira... Por ejemplo, si es el problema con la participación. Si yo he participado a medias, digamos, en un tiempo, y yo veo ese problema también en los socios a los que se los quiero reflejar, yo creo que sería importante decir, o sea, yo misma, ¿por qué estoy a medias? Que, siendo sinceros ¿no? ¿Qué está pasando? es que no me motiva, o realmente esto es algo que no me gusta, estos proyectos Ponte Ecología, realmente no me va, no puedo con eso. Y quizás decir, ok, conocer, digamos, mis fuertes un poco, y, y quizás ese examen, eh, hablarlo con los socios. Mira, sabes que yo también estoy pasando sinceridad, de entrada. Me parece que, que, o sea, si bien es posible que en algunas oportunidades uno pueda quizás dar unas mentirillas por ahí, pero la sinceridad siempre debe ir por delante, ¿no? Y decir y hablar. Yo hablaría con eso si realmente, mira, este, veo que está pasando esto, yo también lo vi en mí, hice esto, me autoevalué y de ahí saqué que detesto los proyectos de ecología. Y me gusta más la parte de organización, ¿ok? Eh, ¿Qué te está pasando? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo? Eh, ¿Cómo puedo lograrlo? No? Y esa incluso, yo creo que esa simple conversación... Este, privada, ¿no? más allá de una llamada de atención eh, esa cercanía, comunicación plantear el ejemplo de lo que me pasó lo que logré esa, como mi tarea como líder es, como es dar el ejemplo enseñarle, pues decirle mira yo pasé por esto, hice esto me funcionó, ¿cómo puedo ayudarte? ¿qué te puede estar pasando? ¿hay algo que no te guste? ¿qué te gusta? ¿sabes? ¿no sabes? vamos a conseguirlo juntos y bueno esa es parte de la responsabilidad yo creo que como líder ser sincero y veré que podemos ayudar. Porque todos pasamos pues, por temas, complicaciones y
0: creo que ya eso. Sí, sí, me gusta bastante eso de la autorreflexión. Yo el consejo que le dirían, sobre todo si, si, si eso, que se sienten que no tienen esa autoridad moral porque saben que anteriormente no han sido el ejemplo, es que vayan y que lo reconozcan y que lo digan públicamente. Yo sé que antes no lo he hecho. Pero ahora sí noto cómo eso ha afectado y por eso me quiero comprometer a cambiar. Y sí me gustaría que todos eh, también se, se notaran. Yo creo que cuando nosotros somos vulnerables, la gente está más abierta a escucharnos y, a, y apoyarnos hasta cierto sentido. Entonces es un tip a todos, eh, a, a todos aquellos que empezaron a ser fatales este año. Y sé, sépanlo, la gente siempre los va a estar viendo. Entonces... Que no es que vamos a decir esto y ser vulnerables ahorita y después repetir los comportamientos de antes, sino que tienen que empezar a, 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 a cambiar, como no quiero decir reputación, pero sí la, la imagen que tienen antes y que vean, es cierto, si está haciendo el ejemplo. Ahora, la cuarta cosa y va de la mano con lo que les estaba diciendo es consistencia. No, de nada va a servir que seamos claros una vez y que digamos el mensaje una vez y que contribuyamos una vez, porque los valores y la cultura es algo que se sigue trabajando y que nunca vamos a llegar al final. Entonces, tenemos que nosotros trabajar en ella todos los días. Y la quinta C de la cultura es celebración, acá lo hemos dicho muchas veces, pero lo que se celebra se repite, si nosotros estamos viendo a la gente que está con los comportamientos que nosotros queremos para nuestra cultura, el, cuando lo esté haciendo y en el acto, celebrarlo, porque así la gente se va a sentir más motivada en, en hacerlo, y si están haciendo comportamientos que no van con la cultura que nosotros querramos si sí, ahí mismo hay que, que mencionarlo también, porque la retroalimentación es realmente un regalo que nosotros le podemos decir a la gente. Eh, la, cuando damos retroalimentación constructiva es para que dejen de hacer esos comportamientos que no benefician y si damos y celebramos si damos esa positiva no es simplemente para que Daniela se sienta bien, sino que es para enseñarle cuáles son las cosas que ayudan, que obviamente sí para motivarla más, pero también para que ella sepa cuáles son las cosas que tiene que seguir haciendo. Así que esto de, de celebrar y después, ¿a quién no le gusta celebrar? Totalmente, es así. Es así, es
1: importante observar lo positivo y lo notar positivo también. Eh, y total, refuerza nuestra cultura, refuerza nuestros, nuestros ideales y creo que ayuda a que todos estemos en esta sintonía. Además que también, como decía al principio, a veces no, no sabemos ¿no? qué podemos hacer, qué no. Que, digamos, si puedo insistir en esto, puedo desarrollar o presentar un proyecto, una idea, y eso se celebra, ¿no? Depende de la cultura o lo que querramos eh, pues sí, eso da, da pie a saber por dónde vamos, ¿no? Para los que no están seguros, ¿sí? Mm -hmm.
0: Bueno, estas esta cinco C son cosas que nosotros podemos hacer para hacer la cultura. Realmente son un montón de estrategias que podemos aplicar, cómo nos comunicamos, cómo mandamos la información, cómo celebramos. O sea, todo eso va a afectar. Pero tenemos que saber que tenemos que ser intencionales porque las culturas saludables nunca pasan por accidente. Y si pasan por accidente, rara vez va a ser sostenible. Y por eso es que eh, hacemos este énfasis en lo que es cultura. Y que, bueno, queremos hablar de qué es lo que pensás vos que hace una cultura saludable Pero muchas veces es más fácil ver como lo el ejemplo contrario No, es, no quiero decir tóxica, pero sí una cultura que no está sacando lo mejor de, de los socios ¿Qué crees o cómo crees que se mira dentro de un club?
1: Creo que es este individualismo tóxico eh, cuando no delegamos responsabilidades, eh, sí, creo que de entrada podría dar eso, ¿tú qué piensas?
0: Mira, yo creo que cosas fáciles para identificar es cuando tenemos a muchos socios que entran y se salen, eso puede ser clave, pero, importante, ver quiénes están saliendo y qué tipo de socios eran. Porque si eran socios, vale, como vas a decir, es esta característica de individualistas, que eran eh, puro así, que solamente era show y que no eran comprometidos y que solo querían fiestas, bueno, que ellos se salgan puede más bien decir algo positivo de nuestra cultura. Pero si se están saliendo personas que lo, eh, quería, eh, eran líderes, que daban ideas de proyectos, que no iban con solamente... Eh, problemas, sino que siempre buscaban una solución Y son esos tipos de socios que se están yendo Pueda que sea la cultura general que está haciendo que ellos se salgan Así que ver qué tipos de socios son los que te están saliendo Creo que también es cuando tenemos mucho o Mucha crítica a la espalda de los demás Por ejemplo, a mí no me gusta la forma que vos estás dirigiendo algo Y en vez de decírtelo directamente Se lo digo a mi mejor amigo del club creo que eso es algo bien claro porque significa no te tengo la confianza suficiente para, para trabajar con, con vos y decírtelo y puede que no sea que yo sea una mala persona que, que esté hablando mal a tus espaldas, puede que yo lo esté haciendo porque no quiero herir tus sentimientos o que te sientas ofendida eh, pero igual no ayuda a la, a la cultura eh, y una hoy, falla de comunicación total y, sí, sí, sí oh, otra característica que creo que es importante es cuando se necesita demasiado el reglamento para que operen bien las cosas. Es Cuando tenemos el, esa necesidad de sacar el reglamento por todo... El reglamento es una forma de que ayuda a hacer la cultura, pero realmente la cultura es algo que la gente debería querer hacer, ¿no entendés? Es exacto. Ajá. Yo siempre, bueno, cuando fui a RR le hacía esta, esta pregunta a los clubes para retarlos un poquito, y, y les decía, si ustedes no tuvieran porcentaje de asistencia mínima, sus socios igual irían a sus sesiones o no, porque si le quitas eso y los, los socios empiezan a faltar porque ya no es obligación, Puede ser que tengas mucha oportunidad de cambio. Entonces, eso. Y también sí. el liderazgo que hay, que no dependan solamente de tres, cuatro personas, sino que den y, y ayudan a los demás a seguir creciendo como líderes. Creo que son algunas de las cosas que miraría yo como una...
1: Ahora pensando, este, creo que podría agregar también la, que es importante que haya integración entre los socios. Que, independientemente de que compartamos los mismos valores, pues que sabes, que se genere esa amistad que usualmente hay, a veces cuando no la hay, o hay conflictos ya lamentablemente pues personales, eso va a hacer que, que, que pues nos segmentemos más, y creo que sí, esa, lograr esa integración y armonía eh, creo que es importante
0: okay, sí. Bueno, y, y otra cosa que también podría agregar es que la gente se sienta como... ¿cuál sería la palabra como orgullosa de ser parte de ese club? Sí. Es de eh. identidad totalmente. Ajá. Que sí, si sí. es como mmm, no, soy parte de ese club porque es hábito, eso puede ser una indicación de una cultura tóxica. Entonces, esto va a ser una palabra, más fácil esta siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué pensás que son elementos que hacen una cultura atractiva? Y no se vale decir lo contrario de lo que hablamos. <risa> Eh, valores, puedo definirlo
1: en valores uh -huh. El compañerismo eh, Yo creo eh, Es que volvemos, o sea Como la cultura es algo con lo que me identifico Pues yo creo que son Esas identificaciones individuales Pero que a la vez se vuelven en uno solo y pues eso son similitudes. Y si bien no similitudes, pues yo creo que aspiraciones. Porque, por ejemplo, si yo de entrada, por ejemplo, a ti te veo, Nicole, y tienes tantas cosas positivas, y mira, ella logra hacer tantas cosas. Yo quiero ser así, yo quiero ser un poco más proactiva. Entonces, es querer. Yo creo que es querer. Si bien no tenemos definidos valores, o bueno, quizás lo de siempre, ¿no? Pues responsabilidad, respeto, eh, que haya una buena comunicación. A la vez yo creo que es eso. El, el querer, querer ser parte, querer poner de nosotros, de cada quien, porque podrá ser muy lindo, pero si yo no tengo ese compromiso por, por querer eso o lograrlo, realmente no se va a dar. Y volvemos un poco a lo que tú decías, pues a veces es algo, eh, pueden ser problemas de, de la cultura o a la vez no. Entonces yo creo que sí, una cultura atractiva va, está basada en eso, de respeto, comunicación, armonía que sea espacios en el que permitan a las personas también desarrollarse, que puedan participar y, pues bueno, de parte de los socios, pues el, el, el lograrlo, el intentarlo y el, todo lo que hoy hemos hablado, ¿no? La constancia, la este, relación de lo que queremos, lo de que decimos con lo que realmente hacemos, es un conjunto, creo que, de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Uh -huh. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, <risa> para mí sería bastante, bueno... Acá en la época creo que saben que estamos obsesionados con el liderazgo, pero que es una cultura que estamos reproduciendo líderes, ¿eh? que es una cultura que todos están aportando, que es, bueno, como decías, proactiva, que no solamente porque no están mis asignaciones, ahí me deja de importar, sino que veo como, eh, es cierto, tal vez no era mi responsabilidad, pero ¿qué puedo hacer yo como líder para? seguir haciendo que eso vaya um, adelante, o sea, que la gente tenga ese sentido de pertenencia de que no es que es tu proyecto y que porque vos lo estás dirigiendo, es el proyecto de todos solamente que vos lo estás dirigiendo entonces yo puedo ver cómo puedo hacer para um, para apoyarte eh, otra cosa es que todos tienen claridad hacia la dirección a la que va el club y en lo que nos estamos comprometiendo y no que cada quien tiene una idea distinta eh, o prioridades distintas, porque eso sí puede ser como un conflicto dentro del club y, y más que todo que se puedan comunicar. Yo creo que eso, con una buena comunicación se solucionan la mayoría de los problemas y, y podría agregar ahí que las expectativas están uh, claras. Que es lo que espera cada uno de, de los socios. Y bueno, la, la verdad es que nosotros no podemos en sí afectar o, o, o controlar lo que la gente hace, pero sí podemos controlar lo que es el ambiente, la cultura y la visión. Entonces, esto nos puede ayudar para que la gente, el, eh, si quiera realmente actuar y empoderarse, como decís. Entonces... A esto lo hablamos en el podcast anterior de por qué es tan importante la visión para nosotros eh, funcionar bien como club ¿vos cómo crees que tener una visión clara o, o cómo podemos conectar la visión con la cultura que queremos desarrollar mejor? En que
1: lo que vayamos a desarrollar sea tenga relación o haya salido de nosotros. Nosotros entendidos pues en ese conjunto de lo que ya sabemos, pues esa cultura o esas aspiraciones, pues. ¿Sí? Que haya salido de allí, pues. Que tenga relación. Creo que eso es una buena conexión y va a lograr el éxito pues en lo que en ese momento nos hayamos trazado esa meta. Que tenga relación.
0: Sí, yo, yo creo que la forma de conectarla es porque la visión es a largo plazo, no es uno, dos, tres años y tenemos que saber que si queremos alcanzar esa visión de alguna forma, tenemos que empezar a trabajarlo ahorita y esa visión es lo que va a inspirar también a los, a los socios. Como vos decías, la motivación es bien temporal, pero la inspiración si sí es algo... Eh, okay. que, que es permanente entonces si tenemos una visión que inspira y alineamos los comportamientos y vemos a los socios que sí hay una forma de alcanzar ese objetivo grande que nos eh, ponemos si somos consistentes eh, pero que necesitamos estos comportamientos pues ahí es como lo conecto yo a la, a la cultura y el, um, bueno, es, vamos a seguir hablando este mes de lo que son es, como crear ya la cultura vamos a hacer algo eh, un, un podcast sobre esto Y Daniela mencionó los valores Que esa es la fuerza Fundamental realmente Creo yo, para hacer una sí. cultura De impacto, así que eso lo vamos a estar Hablando en el siguiente capítulo Pero Daniela Acá a todos los invitados que vienen Les hacemos ciertas preguntas Para conocerlos un poquito más Y eh, queremos saber Un poquito más de vos, así que Contanos, ¿cuál ha sido Tu momento Rotarac? Eh, mi momento de Rotarac fue,
1: hubo una vez que hicimos una jornada de salud En un área, pues bueno, una comunidad eh, con recursos limitados eh, Que casualmente, bueno es una comunidad que le tenemos bastante cariño este, Es un colegio Y en esa oportunidad hicimos una jornada de salud mm, Yo creo que a mí en ese momento... Yo todavía era aspirante, no era sucia todavía. Eh, y mi función en ese momento era, pues bueno, simplemente indicarle a las personas, o sea, salían de, su, de la atención médica, y yo las tenía que guiar, digamos, al área de odontología. Literal. Era, hola, buenas tardes, dirías a ella. Solamente tenía que hacer eso. Pero, el ver ese salón con todos los... Este, médicos, con los socios, con los niños, las mamás emocionadas porque estaban atendiendo a sus hijos y a su vez pues todos los compañeros que si bien, como te digo, yo era nueva, aspirante y sentí pues que, que era útil, que, que todos pues me trataban como igual y, y ese fin mayor que, que yo te comentaba que, que no tiene precio eh, digamos, o que, se, o que subsana cualquier otra diferencia que yo ya pueda tener con mi compañero. Pero que en ese momento, ver, ver eso, pues esa felicidad, ese, esa sensación simplemente que yo veía, esa, ese salón repleto de, de niños siendo atendidos, y pues todos el eh, trabajo en conjunto. Eso para mí fue, o sea, dije, esto es lo que quiero, se puede y, y puedo ser parte, así que bueno, dije ya. Aquí estoy y voy a dar todo de mí. No sé mucho, pero mi, mis ganas van a estar aquí. Entonces, sí, sí. podría decir que es un buen momento.
0: Bueno, ya nos dices que no tenés tanto tiempo en Rotary, pero vos, de las experiencias que has tenido y todo eso, ¿cómo crees que has crecido más gracias a estar en Rotary? ¿Cómo,
1: pues, eh, que hago cosas que no hacía antes o que al menos tengo la intención de y, probar cosas nuevas? Por ejemplo, esta, esta, esta actividad eh, no me creía capaz, pero como he podido, he visto, como decíamos antes lo de las celebraciones, pues cuando, cuando se logró algo, y es una sensación muy buena, interesante, sobre todo cuando uno tiene temores, pues, eh, que tú sientes que llegas hasta cierto punto, pero realmente no, y vas avanzando y vas avanzando, creo que eso sería lo, lo que hasta ahora lo, lo, lo que he aprendido, ¿no? A conocerme y saber que pues, los límites a veces son autoimpuestos y no son reales, okay Que las posibilidades son infinitas y que solo basta pues
0: intentarlo. Ok, súper. Decime tres verdades sobre Rotary. ¿Verdades?
1: Mm, que es internacional. Eh, o sea, realmente pareciera como que es una organización, o sea, lo es, pero sí se puede, pues y, y hay, existe esa familiaridad, digamos, o sea, entre... Todos los países, entre en este caso, digamos, rotaractianos, existe, si sí hay comunicación, si sí se logra. Eh, otra, pues, es el, el éxito y la posibilidad de, de lograr los proyectos, de lograr lo que se quiere. Eh, y lo último podría decir que eh, es el, el compañerismo, la unión fuerza que, que podemos lograr es, es, es cierto, es posible, y lo he visto y, y espero seguir haciendo
0: ok, super uh, y ahorita imagínate que todos los rotarianos del mando te están escuchando tenés un micrófono manco ahí y que te van a hacer caso en un consejo que les digas ¿qué consejo les darías para que maximicen su experiencia en rotary a ver
1: lo que vemos no siempre es lo único que hay, ¿no? Siempre hay algo más, y en la medida en que nosotros pongamos todo de nosotros, lo sigamos intentando, y desarrollemos el proyecto que queramos, um, hay un bien mayor que nosotros a veces no vemos. Eh, siempre lo hay, y, y pues debe motivarnos a seguir trabajando.
0: Ok. Bueno, Daniela, fue un gusto tenerte en este episodio de Al Estilo Rotarac. El día de hoy vimos qué es lo que significa realmente cultura organizacional, que son todas esas colecciones de comportamientos y actitudes que nosotros tenemos y es como un intangible que hace la diferencia en, en la experiencia que la gente tiene en nuestro club, que es muy importante para tener éxito porque así podemos nosotros encontrar a la gente ideal que... Nosotros podemos diseñar la cultura, ya sea por medio de, la, de tener claridad de qué es lo que nosotros definimos como una cultura exitosa, y tener buena comunicación, contribuir a lo que nosotros estamos diciendo, ser consistentes y celebrar constantemente, pero que también una cultura exitosa o saludable nunca pasa por accidente, siempre va a ser por eso que nosotros eh, diseñamos o lo que nosotros permitimos. Hablamos de algunas características que tienen una cultura no saludable, y también cómo la podemos hacer nosotros un poco más atractiva para que la gente te, quiera comprometerse realmente y que se siente identificado con esos ideales del de club y que la visión es algo que nos indica a nosotros cómo podemos utilizarla para inspirar a los socios a tomar acción. Así que el reto que les estamos dejando esta semana es que identifiquen los factores que ustedes sienten en su club ya sea ahorita si es el mejor momento que han tenido o piensen en el mejor momento de la mejor época y qué era de su cultura que hacía que los socios se comprometieran constantemente y empiecen a, a pensar cómo lo pueden ustedes ser claros en los comportamientos, cómo lo van a comunicar y lo van a hacer parte de ese lenguaje y cómo van a contribuir a, a hacer esa cultura. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de estilo de Rotarac". y como les decimos, esta es una serie que estamos haciendo acerca de cultura, así que no se lo pierdan para las siguientes semanas y Daniela, fue un gusto tenerte aquí con nosotros. A todos ustedes allá en la tierra de podcast 2 estaremos esperando la siguiente semana con un nuevo episodio. Adiós.